0: Herzlich willkommen zu Folge 68 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil des Amtsgerichts Recklinghausen vom 23. Mai 2022. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ein amtsgerichtliches Urteil vorgestellt wird, denn das mache ich ja nur höchst ausnahmsweise, nämlich dann, wenn es besondere Gründe gibt. Und so ist es auch hier. Das Urteil eignet sich nämlich perfekt für Prüfungen, des, denn es sind viele Klassikerprobleme enthalten. Und es handelt sich um einen wirklich kuriosen Fall, der auch in der Presse größere Aufmerksamkeit gefunden hat. Selbst in der Bildzeitung kam der Fall. Daher werden sicherlich auch viele Prüfer und Klausurersteller auf den Fall gestoßen sein. Also nicht, weil die Prüfer die juristische Fachzeitschrift Bildzeitung alle lesen, sondern weil es eben zeigt, dass das Urteil einfach allgemein sehr große Aufmerksamkeit bekommen hat. Auch in der FAZ und so weiter war das Urteil. Und außerdem ist es auch einfach eine interessante Entscheidung. Es geht um ein strafrechtliches Urteil. Was also war der Sachverhalt? Ein damals 24-jähriger Polizeianwärter steckte im Rahmen einer polizeilichen Durchsuchung einer Wohnung ein Billigfeuerzeug ein. Er wurde dabei von einer installierten Videokamera gefilmt. Er ließ sich erfolglos dahingehend ein, dass er das Einwegfeuerzeug an sich genommen habe, um es sicherzustellen da er es als gefährlich eingestuft habe. Vor dem Verlassen des durchsuchten Gebäudes habe er es aber zurückgelassen. Gefunden wurde es aber eben nicht. Außerdem zeigte eine Auswertung der Videoaufnahmen, dass bei der Durchsuchung eine recht ausgelassene Stimmung herrschte. Deshalb deutete nichts auf eine Gefahrsituation hin. Im Sommer des vergangenen Jahres wurden die Videoaufnahmen dann bei Facebook geleakt. Und nun wurde der Polizeianwärter vom Amtsgericht Recklinghausen wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt. Und zusätzlich droht ihm die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Sein Verteidiger hat allerdings Berufung gegen das Urteil eingelegt. Kommen wir nun also zur genauen rechtlichen Analyse. Der Polizeianwärter hat eine fremde, bewegliche Sache nämlich das Einwegfeuerzeug, weggenommen, indem er es in seine Hosentasche gesteckt hat. Auch wenn der bisherige Gewahrsamsinhaber nicht vor Ort war, hatte er nach der Verkehrsauffassung jedenfalls von natürlichen Gewahrsamswillen getragenen, sogenannten gelockerten Gewahrsam. Man kann ihm den Gewahrsam in seiner eigenen Wohnung auch sozial normativ zuordnen. Dieser Gewahrsam wurde gebrochen, da er gegen oder jedenfalls ohne den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers aufgehoben wurde. Der Gewahrsamsbruch konnte trotz Beobachtung durch eine Videokamera in einer fremden Gewahrsamsphäre durch Einstecken des Billigfeuerzeugs in die eigene Tasche erfolgen, weil hierbei eine sogenannte Gewahrsamsenklave gebildet wird, die es dem bisherigen Gewahrsamsinhaber unmöglich macht, auf sozial adäquate Weise den Gewahrsam zurückzuerlangen. Denn man kann einem anderen, einem Fremden, ja nicht einfach in die Hosentasche greifen. Und Diebstahl ist auch kein heimliches Delikt, so dass die Beobachtung durch die Videokamera dem Gewahrsamsbruch nicht entgegenstand. Diesen objektiven Tatbestand bestreitet der Polizeianwärter auch nicht. Also er bestreitet das erstmalige Einstecken des Feuerzeugs nicht. Es ging daher vor allem um die subjektive Tatbestandsseite, die neben dem Vorsatz nach § 15 SDGB beim Diebstahl als Delikt mit überschießender Innentendenz eine rechtswidrige Zueignungsabsicht verlangt. Also insbesondere das dauerhafte, die, den dauerhaften Enteignungsvorsatz und die jedenfalls vorübergehende Aneignungsabsicht. Der Angeklagte bestreitet dies und führt zu seiner Verteidigung vielmehr aus, dass er das Feuerzeug nicht für sich habe behalten wollen, sondern vielmehr sicherstellen wollen. Paragraph 43 Nummer 1 des Polizeigesetzes von Nordrhein-Westfalen wäre die Ermächtigungsgrundlage für sein präventives Polizeihandeln, weil er ja Gefahren abwehren wollte. Das Strafrecht hingegen wirkt repressiv. Die Norm aus dem nordrhein-westfälischen Polizeigesetz erlaubt eine Sicherstellung, indes nur um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren. Das Gericht wertete die Einlassung des Polizeianwärters als bloße Schutzbehauptung. Denn die Videoaufnahmen zeigten den Feststellungen zufolge einen gut gelaunten Polizeianwärter in eher lockerer Stimmung. Eine gegenwärtige Gefahr war damit nicht ersichtlich. Im zweiten Examen bzw. Referendariat oder aber auch als StPO-Zusatzfrage im ersten Staatsexamen stellt sich dann noch die Frage, ob diese Videoaufnahmen überhaupt in einem Strafverfahren verwertbar sind. Mangels Beweiserhebungsverbots kommt allein ein selbstständiges Beweisverwertungsverbot aus einem Verstoß gegen die Grundrechte in Betracht. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht beziehungsweise informationelle Selbstbestimmungsrecht des Polizeianwärters aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz könnte insoweit verletzt sein. Es bedarf einer Abwägung, in die die Ziele des Strafprozesses einzubeziehen sind. Ein wesentliches Ziel des Strafprozesses ist es, eine rechtsfriedenstiftende, die materielle Wahrheit ans Tageslicht fördernde Entscheidung herbeizuführen dies aber ohne hierbei rechtsstaatswidrige Wahrheitsfindung, um jeden Preis zu betreiben. Es müssen dabei also der Rechte des, die Rechte des Beschuldigten gewahrt werden. Dieser Zielkonflikt tritt bei Videoaufnahmen besonders deutlich zutage. Bei privaten Videoaufnahmen geht die Abwägung aber meist zugunsten des Verwenders der Videotechnik, der damit sein Eigentum schützen will, beziehungsweise auch der Strafverfolgungsinteressen aus. Hier kommt vor allem auch noch hinzu, dass die Strafverfolgungsbehörden hier ja nichts von dem Einsatz der Videokamera wussten und sie damit natürlich auch nicht dulden konnten, was für eine Zurechnung notwendig wäre. Die BGH-Entscheidung zum Einsatz von Dashcams im Straßenverkehr kann hier auch herangezogen werden. Auch in diesem Fall des BGHs verwendeten Private, also Pkw- oder Lkw-Fahrer, eine Videokamera und filmten damit den Verkehr. Diese anlastlosen Aufnahmen verstoßen zwar gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen der DSGVO und führen zu einem Beweiserhebungsverbot. Daraus folgt jedoch im Regelfall kein unselbstständiges Beweisverwertungsverbot. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen begeben sich die Gefilmten freiwillig in den öffentlichen Straßver Straßenverkehr und setzen sich damit einer Beobachtung durch andere Verkehrsteilnehmer aus. Und zum anderen besteht in Unfallsituationen regelmäßig eine erhebliche Beweisnot. Außerdem zielt das Datenschutzrecht ausweislich Artikel 1 DSGVO nicht auf Beweisverwertungsverbote. Zudem zeigt ein systematischer Vergleich mit § 142 StGB, also der sogenannten Unfallflucht, dass der Gesetzgeber den Beweisinteressen des Unfallgeschädigten ein besonderes Gewicht beimisst und Unfallbeteiligte im Rahmen ihrer aktiven Vorstellungs- und passiven Feststellungsduldungspflicht ohnehin ihre Personalien offenbaren müssen. Eine Besonderheit ergibt sich letztlich im vorliegenden Fall auch nicht daraus, dass die Aufnahmen von einer Wildkamera stammen. An den grundsätzlichen Wertungen dürfte sich hierdurch nämlich nichts ändern, auch wenn die Interessenslage des Videotechnikverwenders im Ausgangspunkt eine etwas andere ist. Denn auch Wildkameras werden häufig zur Überwachung von Objekten eingesetzt, vor allem weil sie keine Stromquelle benötigen. Daher konnten die Videoaufnahmen als Beweismittel hier im Strafprozess verwendet werden. Es bestand also kein Beweisverwertungsverbot. Da das Grunddelikt des Diebstahls nun verwirklicht war, war weiter zu prüfen, ob der Qualifikationstatbestand des Paragrafen 244 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe A Variante 1 SDGB ebenfalls verwirklicht war. Der Diebstahl mit Waffen, fordert seinem Wortlaut nach lediglich das bei sich -Führen einer Waffe. Voraussetzung hierfür ist allein, dass der Täter die Waffe beim Diebstahl zu irgendeinem Zeitpunkt in Griffweite hat und sich ihr jederzeit ohne nennenswerten Aufwand bedienen kann. In der Literatur wird daher zuweilen eine restriktive Auslegung des Tatbestandes oder zum Teil sogar ein zusätzliches, subjektives Element gefordert. Beides hat sich in der Rechtsprechung aber vor allem aus drei Gründen nicht durchgesetzt. Und zwar vor allem wegen des eindeutigen We Wortlauts der Norm, aber auch wegen der Möglichkeit, einen minderschweren Fall anzunehmen und außerdem wegen des mittlerweile aktualisierten Willens des Gesetzgebers ohne Änderung des Wortlauts der Neufassung der Norm im Jahr 2011 durch das 44. Strafrechtsänderungsgesetz. Das Gleiche gilt für die ebenfalls in der Literatur teilweise vorgeschlagene teleologische Reduktion des Paragraphen 244 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a Variante 1 SDGB für Berufswaffenträger. Einer solchen Privilegierung liegt der Gedanke zugrunde, dass Berufswaffenträger weniger gefährlich seien als andere Täter, die bei einem Diebstahl eine Waffe bei sich führen. So eine Privilegierung wird jedoch auch überwiegend abgelehnt. Zwar tragen Berufswaffenträger wie eben Polizisten ihre Dienstwaffen in Erfüllung dienstrechtlicher Pflichten und sie sind außerdem im Umgang damit besonders geschult. Dies ändert aber nichts daran, dass abstrakt eine höhere Gefährlichkeit eines unter Mitführung einer Waffe begangenen Diebstahls besteht da es auch hier stets zu unerwarteten Zwischenfällen während des Diebstahls kommen kann. Und man kann das Argument der Literatur sogar noch in die andere Richtung benutzen. Denn gerade Berufswaffenträger wie Polizisten könnten aufgrund drohender beruflicher Nachteile zu einem Einsatz der Waffe verleitet werden, wenn der Diebstahl entdeckt wird. Es stellte sich dann die Frage, ob der Polizeianwärter möglicherweise gemäß §24 Absatz 1 Satz 1 StGB vom Versuch zurückgetreten ist. Das ist hier im Ergebnis zu verneinen. Die Einlassung des Angeklagten, dass er das Feuerzeug beim Verlassen des durchsuchten Gebäudes zurückgelassen habe, hilft ihm nicht, und zwar aus zwei Gründen. Nämlich weder für die Frage des Rücktritts noch für die Frage der Strafzumessung also der Frage, wie bzw. wie hoch der Angeklagte zu bestrafen ist. Denn zum einen wird bei dem Diebstahl kleinerer Gegenstände bereits mit dem Einstecken eine Gewahrsamsenklave begründet, wie ich auch oben schon ausgeführt habe. Deshalb ist der Diebstahl in diesem Stadium bereits vollendet und somit scheidet ein Rücktritt aus. Also selbst dann, wenn die Darstellung des Polizisten zutreffend wäre, zum anderen kann eine Rückgabe des Diebstahls an das Opfer zwar grundsätzlich bei der Strafzumessung zugunsten des Angeklagten nach § 46 Absatz 2 Strafgesetzbuch Berücksichtigung finden. Das gilt aber nur, wenn anders als hier das Diebesgut auch tatsächlich an das Opfer zurückgelangt. Vorliegend war das Einwegfeuerzeug aber nicht mehr auffindbar. § 244 Absatz 1 StGB sieht eigentlich einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zehn Jahre Freiheitsstrafe vor. Es besteht aber die Möglichkeit, einen minderschweren Fall anzunehmen, nach § 244 Absatz 3 StGB. Ein minderschwerer Fall liegt immer dann vor, wenn das gesamte Tatbild einschließlich aller subjektiven Momente und der Täterpersönlichkeit vom Durchschnitt des der erfahrungsgemäß gewöhnlich vorkommenden Fälle in einem so erheblichen Maße abweicht, dass die Anwendung des Regelstrafrahmens unangemessen bzw. die Anwendung des milderen Strafrahmens geboten erscheint. Insoweit bedarf es einer Gesamtbetrachtung, bei der alle Umstände heranzuziehen sind und zu würdigen sind, die für die Wertung der Tat und des Täters in Betracht kommen. Gleichgültig, ob sie der Tat selbst innewohnen, sie begleiten, ihr Vorausgehen oder nachfolgen. Danach war hier ein minderschwerer Fall anzunehmen, denn das Einstecken eines Billigfeuerzeugs als bloßer Centartikel dürfte von den allermeisten Fällen des Diebstahls mit Waffen vom um Unrechtsgehalt her deutlich nach unten abweichen. Weitere Umstände, insbesondere zur Täterpersönlichkeit, sind nicht öffentlich bekannt, werden aber wohl in dieselbe Richtung gewiesen haben. Vermutlich war der Polizeianwärter auch nicht vorbestraft. Paragraph 47 StGB, da in Absatz 2 Satz 1 ermöglicht es, in Fällen wie dem vorliegenden, in denen das Gesetz keine Geldstrafe vorsieht, dennoch eine Geldstrafe auszusprechen, statt einer Freiheitsstrafe. Und nach Absatz 2 Satz 2 entspricht ein Monat Freiheitsstrafe 30 Tagessätzen. Die hier ausgesprochene Geldstrafe von 90 Tagessätzen entspricht damit der in § 244 Absatz 3 StGB angeordneten Mindestfreiheitsstrafe von drei Monaten. Weil der Angeklagte noch als Beamter zur Probe arbeitet, könnte es sein, dass er aufgrund der Verurteilung seine Anstellung verliert. Das entscheidet der Dienstherr. Ihr seht also, einen Fall, der zahlreiche klassische Probleme des Strafrechts enthält, angefangen von der Gewahrsamsenklave über die Beobachtung beim Diebstahl, die Frage eines Rücktritts, außerdem der Diebstahl mit Waffen bei Berufswaffenträgern, die Frage nach einer teleologischen Reduktion und das bloße Beisichführen einer Waffe ohne Verwendung derselben als Qualifikation nach § 244 Satz 1 Nummer 1 StGB. Für das Referendariat und das zweite Examen, so wie die Praxis, die weiteren Fragen, ob die anlasslosen Videoaufnahmen überhaupt in einem Strafprozess verwendet werden dürfen, die Einordnung als minderschwerer Fall und die Verhängung einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen, auch wenn § Paragraph 244 Absatz 3 StGB einen Strafrahmen von drei Monaten bis fünf Jahren Freiheitsstrafe vorsieht mitzunehmen aus dem Urteil ist vor allem erstens Diebstahl ist kein heimliches Delikt, so dass die Beobachtung durch die Videokamera dem Gewahrsamsbruch nicht entgegensteht. Zweitens, bei kleinen die man in die Tasche stecken kann, gilt der Diebstahl vom Moment der Tat an als vollendet, so dass ein Rücktritt von der Tat dann nicht mehr möglich ist. Und drittens eine teleologische Reduktion des Paragraphen 244 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe A Variante 1 Strafgesetzbuch für Berufswaffenträger wird nach herrschender Meinung abgelehnt. Und dann zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr neben schönen T-Shirts, Hoodies, Beanies, Laptop-Taschen, Handyhöhlen für iPhones und Samsung-Handys, Badetüchern, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen und viel mehr. Ganz viele Artikel mit lustigen Jurasprüchen und auch ansonsten einfach Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt sofort. Einen Link findet ihr auch in der Beschreibung zum Podcast und auch in der Folge hier, in der Folgenbeschreibung. Da der Podcast laufende Kosten hat, könnt ihr durch den Erwerb eines solchen Artikels für euch oder eure Freunde den Podcast unterstützen, denn die Einnahmen gehen ausschließlich in die Kosten hier für den Podcast. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden und dann bis bald!